0: So, ich knüpfe noch mal an beim Stichwort Frühlingsanfang. Der Frühling ist da, das ist die gute Nachricht heute Morgen. Es ist wirklich so, 1. März war Frühlingsanfang. Kann das jemand mal im Frühling sagen, bitte? Der scheint es noch nicht so ganz gemerkt zu haben. Aber Fakt ist, meteorologisch ist der Frühling da. Und Frühlingsanfang bedeutet klassischerweise häufig Zeit zum Großreinemachen, zum Ausmisten, Frühjahrsputz. Endlich mal alles wieder sauber machen, endlich mal wieder alles frisch machen und vielleicht so ein bisschen auch den Garten oder irgendwas, was man, äh, was man sonst noch an, an Gerümpel irgendwo hat, alles ausmisten, alles raus und alles mal ein bisschen reine machen, alles mal ein bisschen säubern, alles mal wieder ein bisschen frisch machen. Reine machen, großreine machen, das ist das Stichwort heute und in dieser Story, die ich heute euch gerne zeigen möchte, mit euch bedenken möchte, mistet Jesus aus. Es ist ein Reinemachen. Er reinigt ein Haus, er reinigt den Tempel. So heißt das auch, die Tempelreinigung. Aber meine Leitfrage dabei ist, wenn wir das gleich bedenken, wenn wir das gleich angucken und lesen und hören, meine Leitfrage lautet, wovon reinigt Jesus den Tempel eigentlich? Wir werden das gleich angucken, wir werden das gleich sehen, wie die Geschichte aufgeschrieben ist und mitgeteilt wird. Aber die Frage im Hinterkopf ist, wovon? reinigt Jesus eigentlich das, wo die Leute hinkamen zum Beten, wo sie sich getroffen haben, wo sie Opfer gebracht haben, wo sie in Gottes Gegenwart gekommen sind. Was ist der Punkt eigentlich? Was ist das? Und Jesus, werden wir auch gleich sehen, war ziemlich verärgert. Wozu hat er diesen Ärger eingesetzt? Wozu, warum war er so verärgert? Und was ist der Punkt, was er da wollte? Es ist auf den ersten Blick vielleicht ganz Einfach und ganz leicht zu erklären und manche erklären das auch ganz einfach und manche sagen auch, naja klar, Jesus wollte, dass Leute ein reines Leben führen für ihn mit Gott, dass sie also befreit sind von allem Weltlichen oder von allem ja, Kompromissen oder allem Schwierigen, wo Leute dann vielleicht doch nicht so ganz ihr Leben gut geregelt haben. Nein, er wollte das so ganz rein haben, ein, dass Menschen ein reines Leben führen ein schon in Richtung perfektes Leben, ein vollkommenes Leben führen. Und deswegen hat er das, was da nicht reingehört, alles rausgeschmissen. Und das führt dann dazu, dass man diese Geschichte so auslegt, dass man sagt, das ist im Grunde genommen so eine Art Botschaft, jetzt überleg doch mal, was du alles in deinem Leben an ja so ein bisschen Unrat oder ein bisschen Müll oder ein bisschen Dreck angesammelt hast und das können Haltungen sein wie Stolz, wie Neid, wie Habgier, wie verschiedenste, ja, ein bisschen destruktive Haltungen in deinem Leben. Es können auch Taten sein oder Taten, die du unterlassen hast, wo du sagst, Mensch, da hätte ich mich einsetzen sollen, da habe ich gar nicht mich eingesetzt oder da habe ich nicht für jemanden äh, etwas gesagt oder getan, was ich vielleicht hätte tun sollen oder sagen sollen. Also so könnte man das Ganze auslegen und so wird es auch häufig ausgelegt. und häufig gesagt, ja, das ist so eine Art eine Chance, jetzt auch in der Fastenzeit einen Beichtspiegel zu nehmen, die zum Beispiel wie heißt so zu gucken, ne, wie steht es um mich und wie steht es um mich und Gott. so Nehmen wir die zehn Gebote als Beichtspiegel, gehen wir die durch und gucken mal, wie ist das in meinem Leben. Oder es gibt auch eine ganz alte Tradition, haben wir äh, beim Zellteamtreffen in dieser Woche mal betrachtet, es gibt so eine uralte äh, Kategorisierung von verschiedenen Sünden, die sieben Todsünden, die könnte man auch mal nehmen und sagen, die sieben Todsünden. Wie stehe ich da? Ja, und schon kommt man dahin und sagt, Jesus möchte, dass wir unser Leben verbessern, dass wir bessere Menschen werden, ja, dass wir moralisch, dass wir ethisch besser, korrekter und auch übereinstimmen damit Gott leben. Natürlich ist das ein Wunsch Gottes. Natürlich ist das nicht verkehrt. Nur meine Frage ist, was ist das Wesen dieser Begebenheit und was ist das Herz Gottes in dieser Geschichte? Und ich würde mir wünschen und mein, mein Gebet ist das auch, dass wir zum Herz dieser Geschichte vordringen und zum Herz Gottes kommen und dass wir nicht an Moral und Appellfragen stehen bleiben, so wie häufig auch christlicher Glaube verstanden wird. Die Leitfrage nochmal im Hinterkopf für euch jetzt nochmal, wovon reinigt Jesus Jesus? den heiligen Bezirk, das Haus Gottes, den Tempel. Wovon? Und um sich das Ganze noch mal ein bisschen anschaulicher vor Augen zu führen, hätte ich gerne so eine kleine ja, Mitmachübung. Wollen wir mal gucken. Ähm, natürlich alles freiwillig, aber die Idee ist die, ich lese gleich die Geschichte vor, wenn du möchtest, schließ mal deine Augen und höre die Geschichte aber höre sie nicht nur, sondern sieh die Geschichte. Sieh mal, was da passiert, welche Szenen da ablaufen. Guck mal genau hin, was du in deinem inneren Auge siehst. Was geschieht da? Welche Situation passiert da? Das ist eine Geschichte mit Dynamik und Bewegung, da passiert viel. Und dann behalt auch mal, wenn du möchtest, behalt mal eine Szene in deinem Behalte mal eine Situation, die du siehst in deinem inneren Auge. Behalte die mal so im Sinn und beschreibe die mal in den Details für dir selber. Und ich werde danach kurz das Mikro freigeben. Und wenn du möchtest, darfst du auch sehr sagen den anderen: Wie hast du diese Szene gesehen? Was hast du da ähm, erblickt? Vielleicht auch Geräusche gehört, vielleicht auch Gerüche, die da waren. Wie hast du das, was du da für ein Bild in deinem Kopf hast? Wie hast du das? Wie, wie würdest du das beschreiben? Also, verständlich, so, okay, ja, also wer möchte, Augen zu, ich lese und versuche mal zu sehen, was da passiert und versuche dann mal eine Szene, die ihr ein bisschen näher vor Augen zu malen und festzuhalten. Als das Passafest näher kam, ging Jesus hinauf nach Jerusalem. Im Vorhof des Tempels sah er die Händler, die dort Rinder Schafe und Tauben verkauften. Auch die Geldwechsler saßen dort an ihren Tischen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle aus dem Tempelbezirk samt ihren Rindern und Schafen. Er fegte das Geld der Wechsler zu Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenverkäufern befahl er, schafft das hier weg, macht aus dem Haus meines Vaters keine Markthalle. Seinen Jüngern kam das Wort aus den heiligen Schriften in den Sinn. Die Liebe zu deinem Haus wird mich noch umbringen. Die führenden Männer fragten ihn, woran können wir erkennen, dass du so etwas tun darfst? Gib uns ein Wunderzeichen als Beweis. Jesus antwortete ihnen, reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Sie hielten ihm entgegen. Für den Bau dieses Tempels wurden 46 Jahre gebraucht und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Mit dem Tempel meinte Jesus aber seinen Leib. Als er vom Tod auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an dieses Wort. Da glaubten sie den Heiligen Schriften und dem, was Jesus damals gesagt hatte. Während sich Jesus am Passafest in Jerusalem aufhielt, kamen viele zum Glauben an ihn, weil sie die Wunder sahen, die er vollbrachte. Aber Jesus traute ihnen nicht und hielt sich ihnen gegenüber zurück, weil er sie alle durchschaute. Über die Menschen brauchte ihm niemand etwas zu sagen, denn er kannte das menschliche Herz bis auf den Grund. Dann dürft ihr gerne eure Augen wieder aufmachen und hier wieder im Raum ankommen. Und vielleicht hat jemand bei dem schnellen Lesen nicht so richtig das erfassen können, aber vielleicht hat jemand auch etwas plastisch gesehen, etwas anschaulich, was da passiert, eine Bewegung, eine Szene, ein Bild. Möchte jemand das mal beschreiben? Vielleicht noch mal ein bisschen angucken... Also mir ging es so, dass ich äh, in dem Augenblick, schon bevor du das vorgelesen hast, weil man die Geschichte ja im Kopf hatte, flogen für mich so Geldstücke in Zeitlupe durch die Luft und sie drehten sich irgendwie und es äh, spiegelte sich halt die Umgebung da drin und so weiter. Also ähm, es lief so ein innerer Film einfach ab, ne? dass das Geld so aus der Gegend fliegt. Vielen Dank. Was bei mir eben im Kopf wirklich hängen blieb, war also der letzte Satz. Jesus schaut unser Herz bis auf den Grund. Und ich musste an so eine Teigschüssel denken, wo man Kuhenteig drin hat. Da sieht man den Grund der Schüssel ja auch nicht. Aber Jesus schaut da praktisch rein durch den Teig durch bis auf den Grund und sieht die Schüssel und nicht den Teig. Okay. Vielen Dank. Mir war ganz eindrücklich dieses Bild mit den Tauben. Und zwar war für mich so, dass die, dass die Tauben freigelassen worden sind und durch den ganzen Raum geflogen sind. Und, und also so diese Aufgeregtheit der Tauben, so frei zu sein. Ja, ich hatte beim Tische umwerfen so das Bild, als ich äh, unter 20 war, war ich äh, stark in der antifaschistischen Arbeit tätig und wenn die NPD dann mal in der Innenstadt einen Stand hatte, dann standen wir da davor und haben protestiert und wir haben auch mal ihre Tische umgeworfen und ähm, als du dann vorgelesen hast, dass die Jünger gesagt haben, gib uns ein Zeichen, mit welchem Recht machst du das denn, ähm, ja, kam mir dann auch so, also ich würde das heute anders machen und äh, es geht heute eher darum, äh, auch bei mir selbst zu gucken, äh, wann denke oder handle ich vielleicht selbst rassistisch. Und äh, ja, die Methoden haben sich auch geändert. Ja, ähm, also bei, bei mir war es quasi andersrum. Äh, ich, hab, ich bin hängen geblieben bei diesem Bild, dass er die aus dem ganzen Tempelbezirk, rausgeschickt hat. Also, dass er nicht sich damit äh, begnügt hat, zu sagen, so, jetzt haut mal ab hier, sondern dass er quasi ihnen nachgegangen ist, bis sie wirklich, also wirklich äh, hinter die Mauern, also ich habe dann so, ich weiß nicht, ob ihr so, so antike Städte kennt, also als wenn das da so durch die, durch die kleinen Gästchen ging, aber wirklich bis das eine, das Ende des Bezirks erreicht war und dann war es okay. Aber die mussten wirklich äh, weg, die Jungs. Das war mein Bild. Ach so. Ja, also ich muss sagen, mir ist dieses Bild von diesem Jesus fegt das Geld einfach weg richtig im Kopf hängen geblieben, denn gerade heutzutage erlebt man ganz oft, dass Geld wirklich so für einige Menschen das Wichtigste im Leben ist und Jesus fegt es einfach weg wie Dreck und das ist das, was mich daran so bewegt. Keine Ahnung, in dem Moment, wo du vorgelesen hast, dass dieser Prachtbau, der in 46 Jahren aufgebaut worden ist, ähm, abgerissen wird, war das, als wenn ich, keine Ahnung, eine Sprengung sehe und alles wird Erdboden platt. Und ähm, dann wurde ja noch die Erklärung vorgelesen, dass Jesus von sich selber sprach. Und im Nachgang habe ich gedacht, ich habe, bevor ich zu euch gekommen bin, bevor ich zu uns gekommen bin, <lacht> äh, ähm, einen Ausstieg gebraucht aus so ziemlich allem, was ich vorher an Formen und Traditionen und Gewohnheiten angesammelt hatte. Und das ist, ich lasse das mal wie ein Fragezeichen stehen. Mhm. Vielen Dank. Ich habe mir die Geräuschkulisse vorgestellt: also irgendwie Rinder, die rausgetrieben werden, die in Panik fast sind, Schafe. Tauben, die rumflattern, die Tische, die umgeschmissen werden, die machen ja auch ordentlich Geräusch. Dann hatte ich mal eine Hose, wo in der Tasche ein Loch war und das Geld fiel raus. Alle guckten hinterher, oder ich guckte hinterher, wo ist mein Geld, wo ist mein Geld, in welche Ritzen gefallen. Und das auf diesen Tischen, voll mit Geld, das muss geklimpert haben ohne Ende. Und dann die Kühe und die Schafe und alles dazu. Also eine Geräuschkulisse und zwischendurch noch die Schläge vielleicht von seinem Strick. Also, Wahnsinn. Also mir ist auch dieses, dieses, äh, die Sache mit dem Geld sehr plastisch vor Augen gekommen. Aber eigentlich ist mir noch eine andere Assoziation gekommen und zwar äh, bis 1500 Jahre später. Tetzel, Ablasshandel, da musste ich dran denken. Äh, was Jesus vielleicht auch vertrieben hat, im übertragenen Sinne, eine, eine gewisse Geisteshaltung. Nämlich, dass man sich, man schmeißt Geld hin auf den Tisch, kriegt irgendwie ein Tier, macht das tot und dann ist die Sache damit erledigt. Und im Alltag macht man einfach so weiter wie bisher, ohne sich da groß Gedanken drüber zu machen. Wie lebe ich? Was ist mir wichtig? Wo äh, sind meine Leichen im Keller? Und solche Sachen. Ähm, ja, ich hatte vor Augen, ähm, wie äh, die Menschen ähm, so vor diesen Tischen so gewartet haben, bevor Jesus gekommen ist, ein bisschen so wie im Supermarkt, so mit, mit ihrem Geld so in der Tasche und äh, vielleicht so überlegt haben, okay, welches Tier kaufe ich jetzt heute, also wie, wie viel habe ich gesündigt oder also wie viel Geld soll ich ausgeben, also ähm, und äh, so, ja, diese Szene ein bisschen so wie in einem Supermarkt kam mir vor. So. Vielen Dank. Noch, ein, noch eine, Und dann schließen wir mal die Rednerliste. Das ist eine total coole Mitmachpredigt heute. Ich bin begeistert. Ähm, ich habe so die Wut nachempfunden, die Jesus hatte, äh, wie sauer er war in dem Moment. Und ich fand das danach so angenehm, dass wir einen Gott haben, der so menschlich ist. Und ähm, alles versteht, was wir selber empfinden, das fand ich sehr, noch mal sehr eindrücklich und sehr angenehm, das so in den Alltag mitzunehmen. Vielen Dank. Total klasse. Wenn die Gemeinde ihre eigene Predigt macht. Einfach super. Großartig. Ich möchte noch ein bisschen weiter das ähm, weiter vor, also fortsetzen, was wir schon alles so zusammengetragen haben. Mit der Leitfrage, wovon reinigt Jesus den Tempel? Ähm, die ganzen Szenen, die sind total lebendig und total anschaulich und so weiter. Ähm, aber jetzt muss ich mal eben draufdrücken. Ach so, genau. Ähm, mir ist aufgefallen beim Lesen ein paar Sachen, die so ein bisschen, ja, eigenartig sind. Auf die möchte ich gerne mal hinweisen. Also einmal... Es wird ja, das ganze Ding wird ja Tempelreinigung genannt. Als ob Jesus den Tempel reinigt. Ja, es ist auch so. Aber auf der anderen Seite scheint er gar nicht so ganz großen Respekt zu haben vor dem Tempel, wahrscheinlich schon, aber er redet auch ziemlich fast schon flapsig darüber. Und er sagt: Hier an dieser Stelle, Vers 20, für den, äh, nee, Vers 19: reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich wieder aufbauen. Dann kommt der Kommentar, damit meinte er nicht den, das Gebäude, sondern er meinte sein Leib. Okay, aber äh, überhaupt, dass Jesus so flapsig über den Tempel und redet und sagt, naja, dann reiß den mal ab, ne, ich, ich baue ihn wieder auf. Und der Tempel, muss man dazu wissen, war das Herz des ganzen äh, Glaubenssystems. Es war, gab ein Reinigungssystem, wonach die Menschen dorthin kamen und was sie alles vollführen mussten, um in die Nähe Gottes zu kommen. Und es war ganz, ganz wichtig, dass der Tempel da war. Und Jesus redet da so drüber, naja, nicht dann lass mal. Also das ist schon etwas, was verwunderlich ist. Und dann ist auch eine andere, ein anderer Kommentar, über den man stolpern kann, ist Vers 16. Schafft das hier weg, macht, nicht, macht aus dem Haus meines Vaters keine Markthalle. Also da geht es um so ein Handelssystem. Einmal geht es darum, den Tempel, den könnt ihr ruhig abreißen und bauen wieder auf. Dann geht es um so ein Handelssystem. Das haben wir auch in den ähm, ganzen Beschreibungen eben schon gehört, wie das Geld durch die Luft fliegt. Das soll nicht sein. Es geht nicht um ein Handelsabkommen mit Gott. Du stehst nicht mit Gott in, einem Handels, in einer Handelsbeziehung. Gott tut was für dich und du tust dann im Gegenzug etwas für ihn. So wie die Marktwirtschaft funktioniert. So ist es mit Gott nicht. Ja, es geht um eine Befreiung, es geht um eine Reinigung. Aber wovon? Auffällig ist auch bei Johannes, wenn man ein bisschen den Kontext anguckt. Johannes, das Evangelium, hat 21 Kapitel und diese Geschichte kommt im zweiten Kapitel. Bei den anderen wird diese Geschichte auch erzählt. Bei Matthäus, Markus und Lukas kommt jeweils diese Geschichte vor. Aber am Ende vom Leben und von dem Wirken von Jesus und diese Begebenheit führt dazu, dass er von den römischen Autoritäten verhaftet wird und verurteilt und letztendlich dann auch ans Kreuz geschlagen wird. Das ist ein Auslöser, der das Ganze bis zum Kreuz bringt. Hier ist es aber am Anfang. Das heißt, Johannes entweder... Gut, man könnte sagen, dass er hat das öfter gemacht und die Leute im Tempel, die waren da schon drauf eingestellt. Ach, jetzt kommt wieder dieser Prediger aus Nazareth, jetzt macht der wieder Ärger, alle mal in Deckung oder so. Vielleicht hat er das öfter gemacht. Man weiß es natürlich nicht, es ist nicht auszuschließen, dass er das öfter gemacht hat. Aber wahrscheinlicher ist, dass alle dieselbe Begebenheit im Kopf hatten, weil das so ein einschneidendes Erlebnis war, so wie früher die alten Propheten auch für Reinigung der Gottesbeziehung sorgen wollten, des Volkes. Und das war so eindrücklich, aber Johannes hat es an einen anderen Platz geordnet aus inhaltlichen Gründen, weil das zum Herz Gottes führt, weil das zum Herz der Aufgabe von Jesus führt. Und weil es um eine Befreiung geht, nicht um dann moralisch und haltungsmäßig und verhaltensmäßig sich zu optimieren und besser zu leben und gereinigter zu leben und einen Appell zu befolgen, jetzt werd doch mal besser, sondern im Gegenteil, das Reinigungssystem abzuschaffen. Es wird überflüssig, denn eigentlich waren die Geldwechsler wichtig und eigentlich waren die Opfertierverkäufer wichtig. Die mussten da sein, weil die Leute pilgerten aus weit entfernten Gebieten dahin, nach Jerusalem in den Tempel und die konnten natürlich nicht die ganze Strecke über ein Tier mitschleppen. Und deswegen hat man da Tiere gekauft zum Opfern. Und Geldwechsler musste es geben, weil die unreine Währung der Römer, durfte man nicht im Tempel benutzen, deswegen wurde diese Währung getauscht. Es, musste ein, es durfte nicht der, das Bild des Kaisers auf der Münze sein, deswegen gab es Geldwechsler. Das war alles wichtig. Warum, warum schmeißt Jesus das alles über den Haufen? Was soll dieser symbolische dieser Akt, was soll das? Wir nähern uns, wir nähern uns dem Herz des Ganzen. Wenn das eine Tempelreinigung sein sollte, eine Wiederherstellung des Tempels. Dann gibt es noch eine Frage und zwar, warum hat Jesus davor, da wird nämlich die Geschichte von der Hochzeit zu Kana erzählt, warum hat Jesus dann davor in dieser Geschichte Reinigungsgefäße benutzt, die ganz wichtig waren, um einen reinen Stand vor Gott zu haben. Er hat die Reinigungsgefäße benutzt, und gesagt, füll da mal Wasser rein und dann hat er daraus Wein, dann ist daraus Wein geworden. Und die Leute haben gefeiert und Wein getrunken aus den Reinigungsgefäßen. Wie kann das denn möglich sein? Ich denke, Jesus ist für ein gutes, in Richtung besser werdendes Leben mit moralisch, ethisch vorbildlichem Verhalten. Ich denke, Jesus findet das gut, ja. Aber nicht über den Weg, sich das durch ein System oder irgendeine Struktur zu erarbeiten. Sondern durch die Beziehung, durch die Christusbeziehung, durch ihn. Es geht nicht um eine Struktur, es geht nicht um ein System, es geht um eine Person. Deswegen ist er so frei, deswegen ist er so befreiend. Er nimmt die Reinigungsgefäße, das ist unfassbar gewesen. Da musste man sich eigentlich wirklich da vorstellen und da musste man ganz bestimmte Bewegungen machen und sich eben halt säubern, eine Zeremonie. Und er nimmt die, um Wein zu machen. Was war Wein? Wein ist das Zeichen von Lebensfreude, von Gemeinschaftsfreude, von Feiern. Also das ist die Energie und das ist die Atmosphäre, die Jesus da verbreitet hat. Und das ist so kommt, finde ich, so nahe, weil Glaube und Religion wird häufig so verstanden, dass wir in ein System, in eine Struktur, in eine Lehre reinkommen, mit der wir uns dann im Laufe unseres Lebens immer mehr verbessern sollen und optimieren sollen. Und es wird als Moral und als Appell verstanden. Und Jesus kommt von der Reinigung zur Gemeinschaftsfreude. Durch seine Äußerung sieht man das und durch den Kontext. Dazu kommt, das war die Zeit des Passa, wir haben gesehen, das war das Passafest. und das, was Zia gesagt hat, das möchte ich noch mal unterstreichen. Du sagtest, dass die Tauben freigelassen werden. Das heißt, dieser Rausschmiss könnte auch als was Gutes gesehen werden. Die Tiere werden befreit, aber auch die Menschen, auch die Händler, die werden nicht rausgeschmissen, weil sie so böse sind oder so doof sind, sondern weil sie befreit werden weil sie wirklich gehen können, weil sie nämlich nicht fremdbestimmt sind von diesem System und weil sie durch diese Person Jesus Gott angenehm sind, weil sie durch Jesus selbst heilig sind, rein sind, Gott, mit Gott okay sind und zwar hundertprozentig okay und nicht erst ihren ihr Leben geregelt kriegen müssen, ihr Leben gebacken kriegen müssen, erst gucken müssen, dass sie verschiedene Dinge geordnet haben und dann, dann sind sie okay. Es geht um Befreiung bei diesem Rausschmiss. Es geht um Beziehung. Vom Reinheitsstreben, vom Reinigungsstreben zur Barmherzigkeit Gottes von einem Glauben, der sagt, tu mehr, streng dich mehr an, mach mehr, sei besser zur Christusbeziehung. Es geht eine Befreiung vom Handelsdenken, Glaube als Handelsabkommen. Gott, gibt dir was und weil er ja so viel für dich getan hat, dann solltest du aus Dankbarkeit auch was für ihn tun. Und manchmal hört sich sogar Glauben an wie etwas, was wir tun oder Vertrauen wie etwas, was wir tun, statt Barmherzigkeit und wenn wir das dann weiterlesen, die Geschichten und die Begebenheiten, ständig überquert Jesus Grenzen zwischen unrein und rein, so wie Menschen sich das vorgestellt haben. Es ist für uns vielleicht ein bisschen fremd, diese Vorstellung von rein und unrein. Aber es geht darum, um Voraussetzungen für die Nähe Gottes zu schaffen, für seinen Segen zu schaffen, Möglichkeiten, sich Gott zu nahen, mit Gott eine Lebensgemeinschaft zu führen. Und dazu musste man rein sein. Und es gab ein Reinigungssystem. Das war Ganz, ganz wichtig. Und Jesus durchkreuzt das. Als er zum Beispiel mit der Frau am Brunnen spricht, da durchkreuzt er diese Vorstellung zwischen Menschen, die rein sind und unrein sind. Etwas später, als er dann diese Frau trifft, die gesteinigt werden sollte, weil sie Ehebruch begangen habe, da überquert er diese Grenzen zwischen rein und unrein. Das sind auch gesellschaftliche Grenzen. Das sind nicht nur spirituelle, geistliche Grenzen, wo Jesus alles aus dem Weg räumt was an Barrieren oder an Grenzen zwischen Gott und uns ist, sondern es sind auch gesellschaftliche Kategorisierungen, die er durchkreuzt. Die Frau am Brunnen, die Frau, die gesteinigt werden sollte, die Menschen, die er erwähnt, die zu seiner Herde noch dazukommen sollen und damit meinte er, die Heiden, alles im Johannes-Evangelium zu finden. Er sagt immer wieder, ich muss noch einen Moment warten, ich will noch Menschen zu mir ziehen, die jetzt noch gar nicht zu meiner Herde gehören. Und die haben sich alle gewundert, weil sie dachten, wieso, da gehört doch nur ein bestimmtes Volk dazu, der Herde. Und immer wieder auch noch mal als Einschub ganz wichtig zu sagen, damit hat Jesus nichts gegen das Judentum und auch nichts gegen das jüdische Denken. Es ist nicht so, dass er ähm, anti-jüdisch wäre, was manche behaupten, was im Johannesevangelium so sei, oder womöglich antisemitisch, das ist überhaupt nicht zu finden. Wenn er davon spricht, dann meint er die Religion und das religiöse System. Und auch die gesellschaftlichen Kategorisierungen, die durchkreuzt er. Es geht nicht darum, er ist ja selber Jude, durch und durch. Und er steht auch dazu. Und das ist auch ganz wichtig. Aber es geht um einen anderen Weg, mit Gott zu leben. Es geht um einen anderen Weg. Es geht um einen Weg, der nicht über Strukturen und Systeme geht. Und auch nicht über Kategorisierungen. Es geht über Christus, der auf uns zukommt. Ein, ein ganz anderer Gott, ein Gott, der keine scharfe und klaren Grenzen zieht, wen er liebt, wen er annimmt, sondern bei dem jeder und jede willkommen ist und das sagt sich so leicht, aber das wird oft gar nicht so praktiziert und durchbuchstabiert. Bei ihm sind alle willkommen und alle bedeutet wirklich alle. Ein Bild, was mir noch geholfen hat, das auch zu verstehen ist, was, wie, wie umarmt man einen Kaktus? Also ein Kaktus ist ein bisschen schwer zu umarmen, aber das ist genau der Punkt. Wenn man, wenn man für sich selber ein gutes Leben hat oder auch ein besseres Leben hat und vielleicht auch denkt, oh, ich bin auch mit Gott gut am Start, aber man ist irgendwie stachlig, man, man ist nicht, man ist nicht geöffnet dann isoliert man sich, dann isoliert das Ganze und führt nicht in die Gemeinschaft. Aber wenn man dreckig ist, wenn man schmutzig ist, wenn man in den Dreck gefallen ist und wenn man Lumpen anhat, dann kann man umarmt werden. Es ist leichter, jemanden, der dreckig ist, zu umarmen, als ein Kaktus. Und dieses Bild, das ist dazu gedacht zu sagen, ja, guck mal, ich kann ganz rein sein, ich kann ganz gut sein, ich kann mein Leben genießen, auch mit Gott, aber mir fehlt dieses Angenommensein und diese Gnade und dieses Hingetriebensein zu Jesus, weil ich es letztendlich gar nicht so wirklich brauche. Aber wir brauchen es. Und ich glaube, das wollte Jesus damit zeigen. Er weiß, was in den Menschen ist. Wir sehen das in Vers 25. Über die Menschen brauchte ihm niemand etwas zu sagen, denn er kannte das menschliche Herz bis auf den Grund. Er weiß, dass wir nicht perfekt sind. Und das ist die Botschaft und das ist das, worüber ich mich sehr freue, dass Jesus das Reinheitsdenken und das Appelldenken und Moraldenken kritisiert und alles umstößt, was uns im Wege steht in einer Lebensgemeinschaft mit Gott und auch gesellschaftliche Kategorisierung überwindet. Ich würde gern beten mit uns und dann gehen wir nochmal zusammen in eine Zeit, wo wir mit Liedern weiterbeten können. Danke. Jesus, dass wir nicht warten müssen, bis wir unser Leben besser geregelt kriegen. Danke, dass du, Gott, dich uns zuwendest, durch Jesus. Danke, dass du Systeme und Strukturen über den Haufen schmeißt, mit denen wir versuchen, uns selber gut zu ordnen. Danke, dass du derjenige bist, der alles aus dem Weg geräumt hat. Und danke schön, dass du auch Barrieren und Grenzen überwunden hast und durchbrochen hast, die ja, Menschen voneinander abhalten, die es schwer machen, in Gemeinschaft zu sein, sich zu öffnen. Und ich sage das jetzt auch nochmal dir persönlich, so in dieser Gebetshaltung. Warte nicht, bis du dein Leben besser geregelt kriegst. Warte nicht, bis du dich besser fühlst. Warte nicht, bis du dich Gott zuwendest und anderen zuwendest. Warte nicht. Wende dich Gott und seiner Gemeinschaft jetzt zu. Schließ dich an, red mit ihm, hör ihm zu. Wenn dich das bewegt, wenn dich das anspricht, dann denk auch darüber nach, dich taufen zu lassen, wenn du dich noch nicht hast untertauchen lassen. Warte nicht.